2: Año.
3: La música, la poesía y el canto son esos compañeros inseparables de la vida Bienvenidos amigos y amigas, esto es Una Ventana al Sol Otoño, algo húmedo, en Buenos Aires Y aquí, para América y el Mundo, ¡vamos! El viento nos trae una copla, decían la eh, Labersuit, en los tiempos del pelado Cordera. Eh. Qué bárbaro, che. Bueno, bienvenidos amigos y amigas, esto es una ventana al sol, eh, noche en Buenos Aires, y bueno, con mucho para hablar, y este, y bueno, alguien me dice clarita la noche, bueno, es así la cosa. Bueno, eh, la verdad... Eh, vamos a disfrutar este programa Ya lo estamos disfrutando Y este cada día los mensajes son con buena onda En Facebook y en Instagram Facebook Una Ventana al Sol En Instagram Una Ventana al Sol también También en Red Mosquito Radio En su Instagram también Y hay una programación de Red Mosquito Que es impresionante A la mañana de 9 a 11 Todo el equipo con Mañana del Carajo Se la bancan los muchachos Es impresionante Te hacen las mañanas más entretenido. Y además, este, una ventana al sol, que les doy la bienvenida, yo, Alex Arquís, el Poeta. Eh, y si querés dejar un mensajito en la radio, muchas gracias, muchas gracias. Este, pero también, antes de ir a cómo comunicarse, eh, quiero presentar al noble y altruista y competitivo equipo que secunda las mañanas, las tardes y las noches de Red Mosquito Radio de izquierda a derecha o de derecha a izquierda bueno, vaya a saber qué en la operación técnica César Cuchutalasta ah, perdón, aplauso con recaudo por favor, ¿eh? con barbijo, todos con barbijo ah, pero bien, bien que gritan, eh, bien que gritan bueno la reina de las redes sociales. ¿Por qué se me adelanta? Pues? Lo, lo digo rápido. Martita Barra Mayor. El vikingo rockero. El señor Rojo. El rockero que está merodeando por todos lados El señor Chino Pero qué, qué, ¿Por qué ese nivel de... Que ya se fueron todos para, la, para por la restricción, ¿no? Debe ser eso, ¿no? Bueno, me quedo más tranquilo, ¿no? Eh, un saludo a todo el equipo un saludo. Y yo, Ale el Poeta, y lo digo de vuelta Bueno, no Si vamos... No, no, no Discúlpeme yo hace rato que me levanté, ese es un colchón que hay que cambiar, evidentemente, ¿no? Buah. en fin. 116059-3117, 116059-3117, WhatsApp, el texto o audio de la radio, si querés dejarlo, bajás la APP de Red Mosquito Radio en el Google Play. Carlitos lo sabe de, de memoria todo eso. Y las emisiones pasadas de los programas las tenés disponibles en el Spotify y iTunes. Oh, no yes, yes, y buscas Red Mosquito Radio y disfrutás absolutamente de todos los programas de la radio hermoso, hermoso, hermoso. Ponele, tiene razón al decir hermoso, pues. si vos estás, viste, ponele, que te, que te dicen tenés que firmar el acta de consorcio oh, no. y sí, sí, yes, yes, y tenés un embole de novela y justo te perdiste la canción preferida tuya en Red Mosquito Radio, cualquier programa que sea. Entonces, ¿viste?, no tenés más que seguirnos en Spotify y iTunes, ¿viste? Por ejemplo, en una ventana sol, ¿viste?, tenés un cachito de paciencia que es impresionante cómo podés disfrutar cuantas veces sea necesario el programa, como el programa de hoy, ¿no? Están escuchando chicos que van al colegio secundario. Sí, sí, también, digo, pues es un programa entre la familia rockera, ¿viste?, la cultura y el arte, viejo. Este programa trae suerte bueno hasta las ovejitas lo saben, ¿viste? Bueno este <risa> este, este eh, bueno eh, programa bueno San José que nos protege por supuesto este y además eh, este programa se lo sigo dedicando a mi mamá que la está luchando como una guerrera y se lo dedico a ella fundamentalmente ¿no? Eh, así que y bueno saludos a tiro Pablo Bertorello toda la minimalista orquesta todos los monstruos del sillón eh, también, uh, ya lo creo. Este, así que, eh, bueno, hay para disfrutar. Y quiero decir una cosa. Antes, ¿presentamos primero o vamos a, a una musiquita? ¿Qué opina? Lo presentamos al jefe mejor, ¿no? A nuestro invitado estelar de hoy, Pablo Grunhut Dueñas. Gracias. Gracias, gracias Pueblo, tenés que decir. Pues. Gracias, Pueblo. Ahí está, vamos todavía, vamos todavía. Ahora, discúlpeme, yo eh, al, al, al técnico de aplausos. Técnico de aplausos yo le digo le digo algo. ¿Por qué? O sea, para al, el poeta dice, hace un point, qué sé yo. Sí. Y todos no, los No, no, y todos los demás se digan aplausos y acá el conductor. Eh, Pablo Grunjud dueña. Sí, me han dicho que han venido combis para verlo al señor. Bueno, bueno, está bien. está bien. No me esperaba este recibimiento, pero bueno, pero lo merece. Bueno, ¿cómo anda, don Pablo? Yo bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, vamos a hablar de música, de canto, algo, algo de poesía, que son sus especialidades. Así ¿no? es. ¿No tengo entendido?
4: Sí, por años.
3: Bueno, Pablo, te conozco hace un tiempito ya. Este, Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo iniciaste tu camino en la música, en la poesía?
4: Bueno, el camino en la música lo inicié hace mucho tiempo ya. Eh, yo eh, estudié con Atilio por casi nueve años teclado.
3: Sí, estamos hablando de Atilio Pablo Bertorello, Así quien es quien, o sea, este, columnista de, de esta casa también, un sí. tiempo largo.
4: Exacto, y nada, y después este, decidí. Um, finalizar mis estudios de, de teclado porque creí que ya era el momento de pasar a, otra, a otras cosas Ajá. y empezar a dedicarme a, a proyectos más más personales más este, que tienen que quiero dejar este una, una, una diferencia ante... claro.
3: una impronta un sello claro está bien está bien pablo eh, a ver qué hay respecto a eh, eh, ¿Abordás la poesía?
4: La poesía surge a mi vida eh, cuando entré a estudiar a Génesis. Uh -huh. En el colegio yo me dedicaba a escribir los discursos y las palabras editoriales. Uh -huh. Y durante el desarrollo del año 83, uh -huh. antes de que volviera Alfonsín, sí. eh, en el colegio se, se estilaba... Eh, o sea, se hacía todo por votación, pero mm. mucho antes de que surgiera, su, surgiera la democracia, sí, sí. Eh, en el colegio se iba a hacer una especie de feria, feria de ciencias naturales.
3: Qué bueno eso.
4: Pero la idea era que para cada, para que, que para la feria había que presentar un candidato por cada aula, mm -hmm. y ahí es cuando surge eh, eh, mi,
3: tu, tu plasmar tu interés claro. en, en esto de de la poesía donde la palabra es un vehículo poderoso, ¿no? Eh, porque, eh, o sea, la, la importancia de la palabra es que eh, nos transporta...
4: A muchos lugares. A
3: muchos lugares, desde, desde el sentir, ¿no? O sea...
4: Claro, yo empecé escribiendo con 11, 12 años. Uh -huh. eh, primeramente, cuando me iba de vacaciones... En la época de que te ibas de vacaciones tras los tres meses. ¿viste? Sí, sí, que es, es
3: una época ya de larga data, ¿no? Ya ¿viste? no podemos creer, esta época que estamos viviendo incluso, ¿no? Por razones obvias. Eh, en aquella obvias. época
4: nosotros volvíamos, nosotros, nos íbamos en diciembre y volvíamos en febrero o marzo y pasábamos nuestras vacaciones en Uruguay. Mi abuela tenía un séptimo piso a la playa uh -huh. con, con con un ventanal que, que es este, en la esquina. Sí. Que es en la esquina. Y ahí yo me, me, me sentaba a escribir Todas las mañanas, las noches, todo. Uh
3: -huh. Y así empecé. Claro. Eh, Uruguay, y me trae el recuerdo, eh, toda la potencia cultural y artística del Uruguay, ¿no? Que eh, es un país pe pequeño en extensión, pero que ha dado eh, a América Latina y al mundo, poetas y músicos, eh, bueno... Eh,
4: ha dado mucho. Claro. Uno, eh, uno va a Uruguay, lo que no entiende muchas veces es que vos te encontrás con el político o el... El, el famoso en en 8 en, en, en de octubre, en 18 de julio, en, la, en, la, en, en el centro.
3: Claro. Porque
4: caminan como uno más.
3: Claro. Sí. Ellos
4: saben dónde vivís, vos, vos sabés dónde vivís, ellos se encuentran, yo qué sé, en la panadería, sí. porque ahora es la misma.
3: Claro. O sea, eh, ese, ese, tem, ese temperamento y la personalidad del uruguayo de ser así, campechano, simple, este eh, que realmente. Eh, Gusta del arte, de la cultura, de la familia, de las reuniones, ¿no? Por supuesto. Y, a, y ahí es como que se han tejido, eh, bueno, grupos, eh, que entre los cuales eh, han salido, grupos de cultura y arte entre los cuales han salido poetas como Mario Benedetti, Eduardo Galeano. Por supuesto, sí. eh, No sé, músicos como Jaime Ross.
4: Rubén Rada. Rubén
3: Rada. Sí. Eh, muchísima gente que, 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 que eh, Jorge Drexler también. Drexler. Jorge Drexler, bueno, se afincó ahora en España bueno, ya hace tiempo. Falta pero...
4: y resto, agarrote Catalina. Las
3: murgas, de, las murgas, ¿no?
4: Viste, eh, sí. ¿Cómo es que se llama la otra?
3: Eh... Ay, no. eh, bueno, ya, pero, te, ya te acordarás, ya te acordarás. Pero eh, la, full, la, la murga Falta y resto dio la vuelta al pero, mundo. ¿vos ¿Sabes
4: cómo surge la murga? Contame. La murga surge cuando en... Surge como, a ver, como una muestra de lo que no se podía hacer. Uh -huh. ¿sí? Surge como una... Eh, eh, como un teatro político sí. surge. Claro. Para eh, contarle a la, a la sociedad y sí. a la gente sí. lo que ocurría.
3: Sí. Como una forma de protesta tengo entendido que, eh, en, o sea, tiene sus raíces como el candombe, ¿no? También eh, eh, en los inicios... Eh, Mucho antes del candombe. Claro. Mucha, o sea, en eh, los inicios incluso también de eh, cuando todavía existía la esclavitud, ¿no? Exacto. La esclavitud, estamos hablando siglo siglo XVIII este, y, y también eh, algunos espacios del siglo XIX, también, este, bueno, posteriormente, eh, cuando ya se había liberado la esclavitud, por supuesto, sí. pero queda esa, eh, como, es un, fe, un fenómeno muy análogo, a lo que pasó en Estados Unidos también, ¿no? Claro, con, el, por, con el jazz a partir eso, de, la, de. Por eso de...
4: muchas murgas en el Uruguay se maquillan como en aquel entonces. Vos los vas a ver vestidos con ropa que hoy en día no se usa, ¿viste? Claro. eso eh, qué sé? Claro. Una, una gorra de los 60, 70. Sí. Todo pintado en el cuervo como si fueran presos. Claro. Es porque, porque cuentan una época que hoy no está.
3: Exacto. Y además también transmiten sentimientos que antes eran prohibidos.
4: Claro, y además también. cuentan parte de la realidad, ¿viste?
3: La realidad social, económica, de pronto, ¿no es cierto? Ah. Todo ese ese estallido de, de danza, de música, de poesía, lo tenés eh, entre el Candombe y la Murga, que bien, que son bien genuinamente uruguayos. Por
4: supuesto. ¿No es cierto? Sí.
3: Acá también, eh, eh, también se ha trasladado mucho a la cultura de Río de la Plata y se claro, ha contagiado acá, acá en la Argentina. Pero
4: acá en la Murga es muy diferente. Claro. Sí, acá es más barrial, más cosa de barrio.
3: Uh -huh. Allá es más, eh, es un fenómeno bien local, Allá de todas no las solo comunidades. no es local,
4: sino que participa todo el barrio, todo el año, ¿sí? Eh, y es así. Yo me acuerdo de cuando fui al anfiteatro a ver Falta y Resto, uh -huh. ya hace mucho tiempo de esto, eh, no te movías del asiento, o sea,
3: uh -huh. no. Claro, claro, te mantenía eh, cautivo y este y, y querías ver más todavía.
4: Claro, y si vos estabas en, en si vos estabas en el interior, ponerle en Atlántida, en Mar de Plata o en algún lugar, tenías que esperar que la murga pasara por ahí. Claro. Porque ellos pasaban.
3: Claro, claro, claro. Eh, increíble. A ver, este, bueno... Has hecho de las tuyas en cuanto a la música y la poesía, querido amigo, así, así que eh, me animo a, a, a dictarle a nuestro rey de la operación técnica de Red Mosquito Radio, que bueno, que es voce la primera música del invitado de la fecha. Tus ojos toco?
4: son dos jardines que alegran mi vida. El día que no los vea, me volveré loco, pero de melancolía. Tus ojos son dos jardines. Que alegran mi vida. El día que no los vea, me volveré loco, pero de melancolía. Tus ojos son dos jardines, dos Alegran, alegran, pero de melancolía.
2: Estoy cansado de buscar. estuve sin saber qué hacer en algún lugar, espero. Estoy cansado de esperar, pero igual, igual no tengo Yeah.
3: Algún lugar encontraré, dijo Javier Calamaro, Andrés Calamaro, digo, el hermano, ¿viste? ¿Viste cómo, viste? Javier y Andrés, viste, y uno. Hay familiones viste de cantantes y músicos, viste, y uno hay veces se le se le, se le pierde, viste, por el gusto a la música. Bueno, eh, y antes eh, estaba un recitado tuyo, tus ojos, ¿no? Sí. Así con un efecto así muy poderoso de, de un delay, así tus ojos, tus ojos. Sí. Así. así que, la, eh, o sea, falta decir eh, decirle a la chica, mírame, mírame. ¿no?
4: <risa> Más ¿no? o menos. sí. Así
3: que bueno, y o sea, consta que la estabas mirando cuando compusiste eso, ¿no? Seguramente.
4: No, 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 esa la escribí hace ya mucho tiempo, eh, cuando estaba saliendo con alguien.
3: Sí.
4: Y, viste, cuando tenés eh, la... La, la impresión de que alguien siempre te está mirando. Sí. Sí. Exacto. Y, y no sabes, pero alguien te mira, te sí. mira, y te mira.
3: Bueno. Me, mejor coincidir con que alguien que, que nos guste nos mire, ¿no? Supuesto, Eso sería sí. lo ideal, ¿no? Sí, pero... Sería lo ideal, por supuesto. Así que, eh, mirá, eh, bueno, felicitaciones por toda, por toda la garra que le pones. Ahora, eh... Este, vos por los talleres de poesía viva tuviste una incursión y, y se hizo un libro con eh, rememorando los 25 años de los talleres de poesía viva los cuales integro eh, sí a tuve, ver.
4: tuve una incursión hace mucho tiempo este, porque quería participar de algún taller así pero no no quedé mucho tiempo porque bueno
3: hay... la vida las Ay, actividades sí. todo de, de un popurrit de cosas, sí. eh, pero bueno me gustó leer un poema tuyo ahí que tenés en este libro que se editó, eh, vuelvo a decir eh, celebrando los 25 años de los talleres de poesía viva donde hay poetas y, y amigos eh. Eh, y bueno, qué tal si recitas tu poema ahí en este libro sí. a ver, eh, don César va la poética nomás
4: bueno, el poema se llama Solo Busco sí dice así solo busco palabras para decir que el amor es fuente de lo más divino que hay por aquí solo busco las palabras para combinar pues cada combinación es algo especial y no todas las combinaciones dicen lo mismo por aquí solo busco las palabras y sensaciones que puedo contar solo busco las palabras para imaginar cómo te hace sentir de verdad. Solo busco las palabras para decir. Solo busco las palabras para combinar. Solo busco las palabras y sensaciones que puedo contar.
3: Muy bueno. Eh, acá nos damos cuenta de algo, de algo que nos atañe a todos. Y es que eh, todos podemos ser poetas. A mí eh, me impresionó gratamente hará cuestión de cerca de un mes y algo atrás en, en los programas acá de, de Una Ventana al Sol, acá en la radio, eh, recité poemas eh, eh, de, un, eh, de un libro eh, cuyo autor era un contador, un contador público. Entonces, eh, esto derriba las barreras de que, de que cuando se habla de poesía... Eh, hay mucho estereotipo muchas veces, Pablo pero, Sí, obvio, ¿no oh,
4: sí Yo siempre he creído y siempre lo discutí con, con Con Atilio De que tanto la poesía como la música No tiene estética o sea, claro. Uno puede sí, cantar mal No escribir bien Pero a la ley de eso se, se pule
3: claro. se, ¿no? sí, O sea, es como un diamante en bruto
4: Claro, todos podemos escribir No seremos, no sé Federico García Lorca sí. Storni
3: claro. eh,
4: Neruda, pero podemos escribir algún algo que nos guste y to que tome la forma de alguna poesía o claro. por el estilo.
3: Claro. Muchos muchos escritores se animaron a editar sus libros a partir de los 50 o 60 años. ¿eh? Yo tengo mi primer libro editado no
4: así, pero sí lo tengo escrito en, en papel y tiene tapa de... de de esas que se usan, viste, para. como son de cartón finito. ¿sí? Claro,
3: claro, claro. Es que uno. uno eh... Lo
4: tengo para mí, para saber, bueno, yo lo hice, lo concreté, pero. no, claro. no muchas personas saben que yo escribo poemas.
3: Claro. Eh, vale decir. es que. Eh, como te decía hace. hace unos minutos. Eh, esto de que. por ejemplo, un, un contador público. Eh, y él él decía en el libro que él se animaba a hacer poesía y que quería ser entendido y para mí es admirable porque eh, antes había un prejuicio sobre todo eh, a ver en, creo que ese prejuicio se va rompiendo muy, muy, muy de a poco eh, hará cuestión de 40 45 años atrás o sea pero el
4: prejuicio siempre estuvo claro, yo pero, me acuerdo que sí. Eh, el mayor prejuicio que con el que tuvimos que luchar y que sigo luchando es eh, bueno, en los 80 no habría no había escuelas para discapacitados, no uh -huh. había nadie que claro. te hiciera un diagnóstico, nada. Uh -huh. Bueno, pero yo soy de adelante, o sea, uh -huh. pasé por tres escuelas, uh -huh. dos escuelas antes de llegar a Génesis.
3: Claro, claro, claro. Eh, sí. Eh, Acá, este, yo creo que lo, el, el prejuicio va a seguir estando sí. siempre,
4: mientras el ser humano viva y mientras la sociedad y los quienes nos gobiernan no hagan las cosas bien.
3: Claro, claro. Este, porque sí, sí. si la orden no viene de arriba, sí. eh, ¿cuántas cosas se pueden encausar eh, en el arte y la cultura para que todos disfrutemos justamente unos de otros eh, y nos enriquezcamos como, como sociedad, ¿no, Pablo? Por supuesto, yo estudié
4: teatro con Carlos Durquiza en, en la UPB cuando estaba en sí. Ciudad de la Paz, entre...
3: Sí, 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 sí. en eh, la Universidad Popular de claro. Sí. Es,
4: bueno, yo estudié ahí con Carlos Durquiza tres años. Me, nos, gradua, nos graduamos cerca de 15 de teatro.
2: Ajá.
4: Lo más interesante cuando nos graduamos, que fue, contamos un que nos basamos en un hecho real de la universidad para contarlo a través del teatro, fue que se habían invitado a 10 periodistas para... Para que vinieran a ver el espectáculo. Uh -huh. ¿Sabes cuántos vinieron? ¿Cuántos? Ninguno.
3: Claro, bueno, lástima no haber tenido noticias si no iba, ¿eh? eh. Ninguno. Si no iba. ¿Y sabes
4: qué? ¿Sabes quién era el, el más importante que hoy en día tiene un programa de tele? A Majulo había invitado.
3: Ah, mira vos. Y
4: no jamás vino.
3: Claro. Claro, claro. Y eh. no
4: era tarde, era en horarios eh, en el horario del curso, sí, de seis, siete, ponerle ocho como mucho.
3: Y además no había excusa porque era muy prepandemia también, no había Mucho
4: excusa. antes, mucho <risa> antes, estamos hablando <risa>
3: del 2010-2011. Lo, lo que pasa es que nos ha trastocado todo esto de, alguna, de, de, de todas las formas posibles, eh, yo lo que quiero decirte es esto, eh, hay eh, novelistas argentinos que están brillando eh, en todo el mundo, por ejemplo en este, eh, que son profesores de matemáticas el mismo Ernesto Sábato uh -huh. ha sido un físico ah. eh, ha sido un físico eh, estaba becado por eh, por, este, por la beca ahí en, en Francia Madame Curie él sintió una crisis muy profunda en su pensar y en su sentir y se dedicó a lo que más amaba después, a la escritura y también pintaba Ernesto Sábato también. Sí. Eh, yo con, con mi amigo Mariano Mendiburu hem, hemos ido a, a visitar la casa de Ernesto Sábato en Santos Lugares. Y realmente hay toda una... Eh, como una recorrida... ¿Y sí?
1: eh,
3: una recorrida eh, por por el sentimiento más puro que tiene un artista, ¿no? O sea, que es amor a la humanidad y amor a la sociedad en que vivía, ¿no? Y también, por sobre todo, amor a la libertad. Este, César, ¿qué tal si pasamos también eh, el otro tema que tenemos de, de don Pablo Grunhut Dueñas?
4: Poesía del enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos te tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, mi amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, es la muerte que Dios te envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta, Blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde la labraba y cosía. Sí. Sí. Añadiré un cordón de sea Para que subas arriba Y si el cordón no alcanzare Estresas añadiría Vete bajo la ventana Donde labraba y cocina Si no me abres esta noche Ya no me abrirás querida Porque la muerte me está buscando Junto a ti vida sería
1: que Queremos escucharte bueno, Déjanos un whatsapp Al 11 60 59 3117
0: 39-3117.
5: La inocencia de la gente.
3: tema eterno en el rock nacional y en la, el corazón de todos nosotros, ¿no? Solo le pido a Dios una plegaria, un canto, eh, este, al infinito ¿eh? de cada uno de nosotros. Grande, León eh, Bueno, has recitado, entonces, antes de, de solo le pido a Dios el romance,
4: el romance de la morada de la muerte,
3: eh... que bueno, que es anónimo. Es dicho. anónimo, sí. Bueno, sí, sí. y estábamos hablando un poco mientras disfrutábamos de León, eh, eh, que tiene reminiscencias entre lo andaluz, lo García Lorca, sí, ¿no es sí. cierto? Que eh, es muy sentido para vos también en lo personal y familiar este, este tema recitado, ¿no? Sí, sí,
4: este es, es, es este, muy este sentido para mí.
3: Claro, eh, viene también de Digo. Viene de la época en que mis
4: padres nos obligaban a, a, a leer en el, en el, en el comedor Ajá. porque no existía internet, claro, no existían claro. sí, un montón sí. de cosas.
3: También, también.
4: Entonces había que pasar la tarde, entonces era o jugar este, a los juegos de mesa o sentarse a leer. Claro. Este, yo, extraño, a las tardes nos sentábamos a leer este, o a pasar la tarde jugando. Este,
3: Sí. Vale, vale vale decir este, querido pablo también que esa obligación o sea al final por ahí te decían los padres en este caso no puntualmente che lee esto que te va a ser bien qué sé yo pero uno después también eh, lo metabolizaba para uno claro ¿no sí cierto? bueno yo leía
4: mucho cuando tenía que preparar las clases de historia para el colegio viste mm. eh, tenía siempre el, el la mesa del comedor con cuatro o cinco libros para sacar apuntes de diferentes libros uh -huh. este, y así es como yo empecé a leer este, creo que ciencia ficción empecé a leer temprano viste leía Asimov eh, mis primeros libros eran de Isaac Asimov
3: sí ciencia ficción claro claro
4: este,
3: eh... y bueno y, y ahí también eh, también eh, Ray Bradbury también sí, sí leí un par sí eh, porque hay, hay toda una camada De, de estos escritores que, eh, que bueno Que desde Estados Unidos eh, También se han tomado Se han tomado historias De ellos eh, llevadas al cine
4: Bueno, de, de Asimov hicieron dos El Hombre Bicentenario y De la cual se hizo la película Sí, ¿sí? Y Yo Robot
3: ah, claro. Que está
4: basada en eh, creo que sí eh, no me acuerdo ahora pero sé que, que, que está basado en, en una película sí.
3: bueno eh, te cuento que hace poco salió en una revista eh, la descripción eh, casi eh, superando a todo a todo lo normal de la robot sofía cuál es esa es una es una robot que confeccionaron en un laboratorio. ¿Los chinos? No, 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 no de Estados Unidos. Y bueno, sabe ah. cuatro idiomas, Sofía, es una humanoide. Eh, bueno, en este caso le pusieron este, género femenino, pero se ha sentado con grandes celebridades. Le, ha, le han hecho preguntas los periodistas. Eh, lo que pasa es que, bueno, los, es chinos, como...
4: los chinos estaban encaminados en eso. Habían hecho un, no sé cómo se llama científicamente, un robot que, con alma. Uh
2: -huh. Sí.
4: Este, que te atiende al llegar al lugar, por ejemplo sí. vos llegabas a no sé, sí. a un op, a un edificio de oficinas, y sí. abajo estaba ella para decirte bueno su nombre y a, a quién viene a ver sí. vos le dabas los datos sí. y ella te decía tome el ascensor 4, suba C, claro,
3: claro. el tema, el tema este el... igual
4: eso es cosa que ya estamos viendo hoy en día
3: acá. Sí. a ver ¿qué, qué pasa si por ejemplo uno lo, le confunde a a un robot con una chica que le gusta, pero le va le va le va a decir te invito a tal lugar a salir, pero le va a contestar siempre lo mismo, ¿no? ¿no es cierto? Eso me, me parece que este
4: no creo <risa>
3: humor aparte, digo sí
4: no no creo no una cosa es este llevar a, a llevar a las muñecas inflables a un lugar para
3: no 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 tal... no, no metemos en un terreno
4: parece no no creo, no creo que nada o
3: sea. no no yo lo que, lo que digo es que eh, humor Igual, aparte
4: yo conozco a dos personas que lo han hecho eh, ojo.
3: o sea y bueno este eh, cómo a ver cómo salimos de, de esto don don César este y digamos que lo principal es el contacto humano no es cierto la pandemia nos hace re reflexionar mucho sobre eso y algo de música también, ¿eh? Claro, y bueno, sí. ¿No es cierto? Vamos.
0: I got myself to blame, it's just a simple fact of life, it can happen to anyone, you win, you lose, there's a the chance you have to take
3: De Queen en la voz de Freddie Mercury Bueno, querido Pablo Ahora este, tenemos como eh, Columnista invitado A Matías Faulkner Que nos va a hablar sobre su especialidad Yo le, le digo que es el periodista Netflixiano, vamos a ver qué nos cuenta
1: Comenzó junio Y cuando comienza junio Hay renovación en Netflix Hola, muy buenas noches A toda la gente que está Nuevamente escuchando Una Ventana del Sol Hola Alejandro Cuchu y todos los oyentes por supuesto que están del otro lado momentos complicados vamos a mencionar en el Netflix de hoy 9 de, de junio de 2021 porque por un lado tenemos a personas que no pueden dormir y por el otro tenemos a una historia basada en hechos reales relacionada con un secuestro empezamos por lo primero disomnia ya habíamos mencionado anteriormente algunas cositas, pero ya tiene fecha de estreno. Se estrena el día, se estrena hoy. Y algo sucede en este film que provoca que los seres humanos pierdan la capacidad de dormir. ¿Se imaginan ustedes cómo sería eso? Obviamente, esto empieza a provocar un deterioro cognitivo que apunta un poco a tener consecuencias que son fatales para la gente. Así que interesante de ver cómo relacionan y cómo van llevando esta película. Y acá el, el único halo de, de esperanza es que una niña que sí es capaz de, de, de dormir, pero que a la vez eh, se empieza a preocupar y, y te, por, por los demás que no pueden dormir, y, y empieza al tiempo volar de a, volar y, y pasar rápidamente y esto genera que, que una angustia que crezca una angustia que, que es de forma paulatina en una película que bueno a ver es solvente es es, es bastante firme pero bueno en algunos momentos tiende a quedarse lejos de, de exprimir a fondo lo, lo que va planteando no y hablamos lo positivo, hablamos lo negativo, no hay muchas cosas novedosas en este guión que, que está firmado por Mark Raso junto a su hermano Joseph, pero bueno, sí sabe un poco hilar las diferentes amenazas que van apareciendo en el camino de una madre, que lo único que quiere es proteger obviamente a sus hijos como toda madre, como todo padre, ¿no? Y a ver, esa, esa emoción primaria que, que empieza a surgir es la que sirve como auténtico motor para que la película vaya evolucionando en, en lo argumental sin que bueno el, el espectador llegue en algún momento a, a desconectarse y a la vez bueno va, va alimentando esta sensación de agobio que busca por un lado transmitir la película desde los primeros minutos de, del largometraje. Pero bueno... la sí es una pena que, que obviamente el, el director de, de la película no, no incida más en, en lo que tiene que ver el apartado visual en el trastorno por por a ver por por la falta de sueño que, que sufren los protagonistas no muestra mucho que tiene lo, lo que les pasa lo, lo que van surgir, lo que van transitando y entonces hay algunos pequeños apuntes que son presentes en, en lo que sería el tramo final de la película, pero bueno, nunca se apuesta eh, decididamente a, 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 lo, a lo total, digamos, a mostrar bien bien esos trastornos. Y eso, bueno, empieza a ser un poco redundante y te da a entender que, que esta película se sienta un poco más convencional de, de lo necesario porque bueno, porque incluso ese eje emocional resulta un, tato, un, un tanto genérico al, al, al no apostar directamente, ¿no? Por eso. Eh, pero lo bueno es que hay cierto equilibrio, y, y esto hay que destacar, ¿no? Hay cierto equilibrio entre lo que es eh, la, el, el suspenso y a la vez el, el agobio y el trastorno que sienten las personas Que un poco se, se muestra Obviamente sumado a las diferentes amenazas que van apareciendo Donde, bueno, eh, es, es, es cierto que, que eso funciona bien y, y que obviamente se unen dentro de la película A las, a las fuerzas de, de la ley, a, a la policía Para, bueno, en conjunto solucionar esto que a la gente le está pasando, ¿no? pero la película se basa en sí y para, para, para ir en resumidas cuentas a la huida y hacia y, y la búsqueda de una madre para, para escapar y para salvar a sus hijos de este problema eh, pero obviamente lo que le interesó al, al director es que todo el tiempo haya sea intensa, todo el tiempo sea una película fuerte a, a, a lo visual eh, y esto realmente lo logra. Bueno, pasamos a la, a la próxima película. Llega Netflix, que es una película, otra película impactante y a la vez devastadora. Se llama Secuestrada, la verdad de Lisa McVee, Y es una película que es canadiense, que bueno cuenta un poco el secuestro de una joven de 17 años que ya de por sí, ella tiene una vida complicada que la empujó un poco a trabajar desde muy chica para mantener a, a su familia, ¿no? A la vez que es secuestrada, bueno, abusan de ella, pero bueno, cuando regresa a casa nadie le cree que eso es lamentable, que suceda, es una historia basada en hechos reales. Y uno de los aspectos más importantes de la película es que además de, de estar basada en hechos reales, se puede conocer parte de lo sucedido y, y cómo, cómo fue la historia de, de esta muchacha que lamentablemente se vio se vio afectada por, esta trágica, por este trágico suceso, ¿no? Y se cuenta, bueno, un poco cómo vuelve ella a la normalidad, cómo se encuentra. cómo encuentra comprensión en un detective que, que le cree y piensa que no, no, no tuvo. que no solo estuvo secuestrada, sino que también eh, fue un. Su, su captor es un asesino en serie que estuvieron buscando. Bueno. Sin dudas que es muy interesante porque toda película basada en hechos reales es interesante de ver. Así que La vida de, de Lisa McVie, Secuestrada, es otro film intenso que llega a Netflix conjuntamente con Disomnia. Así que pasamos eh, estas dos películas para todas las personas que quieran verlas, que quieran disfrutar. Por supuesto, eh, Disomnia se estrena hoy miércoles y, y Secuestrada se va a estrenar recién en septiembre así que hay que esperar un poquito más para Secuestrada nada más esto fue una nueva un nuevo segmento no una nueva entrega de Netflix aquí en Una Ventana al Sol mi nombre es Matías Faulkner recuerden que pueden seguirme en arroba meflocutor y por supuesto nos, nos estaremos encontrando Dios medi mediante el próximo miércoles saludos para Ale Cuchu y la gente que miércoles a miércoles Escucha una ventana al sol. Hasta luego.
3: Grande Matías Faulkner, que también lo podés seguir con mis amigos Martín Sebastián Villamonte y Mariano Galarza en Amigos del Infinito los sábados de 20 a 21 a 30. ¿eh? No se lo pierdan. Y también tenés la vasta programación de Red Mosquito Radio, eh, la vitrola los jueves de 15 a 17. Y, este, y después de mi programa tenés a Juanjo Montero. Sí. Juanjo Montero, ¿esto, ¿esto es así o no? ¿Sí? ¿Es así o no, don Juanjo Montero? Que le mando un gran abrazo. Este, y después también tenés... El baúl de André, acuesto. Acuesto el baúl de André. ¿viste? Los miércoles, los miércoles. Eh, eh, los miércoles un, eh, más temprano que, que yo, por supuesto. Cuatro de la tarde. ¿no? La estoy pegando con los horarios, ¿eh? ¿Vio? Estoy haciendo bien los deberes, eh. Señores eh, Mosquitos Radios. Eh, y después tenés... Y después, bueno, ponele toda la programación de la noche y a la mañana comprás en el panadero de la esquina media una de manteca, qué sé yo, ¿eh? Y escuchás Mañana del Carajo, como debe ser. Bueno, ¿seguimos con usted, don Pablo? Decime. Ya casi finalizando el programa. Eh, a Un ver, eh, ¿has tenido tu paso... este eh, con Atilio Pablo Bertorello en la Minimalista Orquesta. Sí, he tenido mi paso. Sí, sí, sí. Así que, este, ¿te ha ido bien? ¿Lo has disfrutado?
4: Sí, sí, hemos hecho cosas muy buenas con Atilio, la, los años de concierto y, y de terapia y todo eso han sí. servido. Eh, claro. Ahora estamos en otra fase, ¿no?
3: Claro. Vos preferís también atravesar la fase solista ahora.
4: Ya terminó la fase de la lista, ahora estamos en la parte de los proyectos eh, a nivel sí. eh, personales para dejar una marca. Si Al,
3: contame, contame alguno de esos, los que se vienen.
4: Y los que se vienen son eh, la difusión del CD, el cual ya tenés, mm. este, el cual incluye eh, la difusión de los derechos de las personas con capacidades diferentes. Mm -hmm. Este... Y bueno, este, la idea es, este, llegar en algún momento a, al Congreso, quien te dice, ¿no?
3: Sí, y ahí, qué, ¿qué camino hay por seguir ahí en, a nivel de... ¿A nivel del Congreso? De, a nivel Congreso de la Nación, que me habías contado hace... hay dos comisiones
4: ahí. la Comisión de la Familia sí. y la Comisión de Discapacidad.
3: Ajá.
4: Eh, estaría bueno, eh, hablar con ellos, y bueno, comentarles un poco que hoy en día no hay nada que tenga en cuenta a los jóvenes con capacidades diferentes
3: claro, eh, hay hay mucho por hacer en ese sentido ¿eh?
4: hay demasiado no. este, por hacer
3: claro este. bueno, con con fuerza con fuerza lo vamos a ir logrando acá tenés, esta es tu casa también vos sabés que podés contar con nosotros ¿eh? Eh, en una futura ocasión, por supuesto no vas a Así ser será, la no, única no. que estés Así, y, igual yo me acuerdo que que has eh, venido... ¿Hace cuánto ya? Eh, ¿Ponele un año atrás?
4: No, un poco más. Porque la
3: última vez que vine estaba con
4: Sebastián sí. presentando el CD. Y eso fue en 2018.
3: Con Sebastián Castro Severino. que A Sebas de Verazategui, Que le mandamos un saludo a él y a, la, a su mamá Nelly. ¿eh? Y... En 2018 vine. Impresionante. Porque
4: después de que me fui acá fui a buscar, me acuerdo... El, el póster del CD que habíamos mandado hacer a una gráfica.
3: Claro está muy bien eh, bien Pablo así que eh, eh, realmente hay hay tanto por transitar tanto por experimentar Mucho. por poetizar por hacer música teatro eh,
4: bueno hoy lo hablábamos camino acá hablábamos hablamos de de, de un sistema de educación y de, de, y de pensar muy diferente claro,
3: eh, y esa educación también eh, va encauzada también en en lo que es integración también, claro, por supuesto integración en la sociedad también eh, y cuánto puede contribuir en las escuelas y colegios eh, todo este tema de de sumar más arte eh, más eh, teatro, más música y cada día más, yo tengo voy a cumplir 56 años ahora dentro de poco eh, y bueno, cuando chico, lógicamente, todavía los colegios y las escuelas no estaban adaptadas para también no. eh, brindar eh, algo de teatro o, o la música se enseñaba en forma muy eh, encasillada, digamos, eh, muy estructurada. Yo eh, tengo... No, no, perdón, no dando lugar al disfrute y al placer de, de, de disfrutarla y también y de generar, de generar. Eh, de, de generar este, nuevos caminos en el ser humano, ¿no? Porque la música este, hoy en día tiene una expansión a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra.
4: Por supuesto. Eh,
3: desde la sanación este, física hasta, hasta realmente eh, métodos de relajación para mejorar eh, la calidad y el bienestar de todos los seres humanos. Eh, se, se han comprobado los efectos. Desde, desde antes del nacimiento Los efectos dentro del útero de la madre Los efectos benéficos de la, de la música Por eh, Dentro de, 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 de la panza de la, de la madre Es algo impresionante ¿no? Todo lo que ha logrado eh, la música eh, Metiéndose en, en disciplinas como, eh, a ver, como La psicología eh, La ciencia médica en fin, hay de todo. Así que. Bueno, don Pablo, dime, este, esto da para mucho más y por supuesto contamos para una futura ocasión que vos estés acá. Cuando ustedes me digan, yo vuelvo. Bueno, bueno. Que disfrutamos mucho la charla, ¿eh? Que se repita. Bueno, vos también. Sí, por supuesto. Bueno, vamos todavía. ¿Algún saludo final? Sí, a toda mi
4: familia, sí. a la gente de mi trabajo mm. y a nadie más.
3: Bueno, bueno, mandamos un saludo acá. Besos y abrazos a la familia de un sí, saludo Brujo. especial a Tilio. Sí. Sí, que... Por supuesto, es un amigo de Soy la... Es un amigo para todos. Para todos nosotros, de la casa. Así que, bueno. Y este... Y bueno, eh, a ustedes realmente eh, les agradezco de todo corazón. La escucha atenta, el amor, el corazón que le ponen, la garra que le ponen cada día de sus vidas. Son tiempos que siguen siendo muy intensos, eh, todo pasará seguramente y, este, y ya recordaremos los tiempos como este presente en el que apostamos a la solidaridad, por sobre todo, eh, que es lo que hay en este programa. Este, gracias Pablo nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, bueno, besos y abrazos a todos ustedes, los esperamos el miércoles que viene en una nueva emisión de Una Ventana al Sol que te va a iluminar de tal forma que va a tapar tus noches oscuras. Abrazos.